0: Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta.
1: Es maravilloso verlo otra vez, profesor. Estrella de Fuego, ven aquí. Enseguida, Cíclope. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta? H.P. Lovecraft decía que la más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo. Y la clase más antigua y poderosa de miedo es el temor a lo desconocido. Bienvenidos al especial de Halloween de Agujas Dinámicas, el programa favorito de Transilvania. Mi nombre es Aníbal y me encuentro hoy acompañado esta noche junto a Francisco. El tenebroso Francisco. Eh, es un Francisco eh, vampiro. Estás claro. con una capa y unos dientes. <risa> y con la cara blanca. <risa> no, sé si, no sé si debemos especificar porque tu cara está blanca. Sí, pero mira, bueno.
0: Me imaginé, me imaginé, hijo de puta.
1: <risa> bueno,
0: ¿qué tal? ¿Cómo andas, Aníbal?
1: Todo bien. Eh, con calor, viejo. Ya se está terminando octubre. Ya estamos este 30-31 y, y empezó la ola de calor acá en Chile. Sí, acá ya se está
0: sintiendo Voy a sentir, oh, loco Ya veo los mosquitos gigantes Eso es de pesadilla, loco, eso es de Halloween Los mosquitos de, <risa> los mosquitos de acá, loco yo, Mantengo mi teoría Un día van a aparecer y van a crecer tanto Que directamente se van a llevar a los bebés loco. Los van a pinchar así se los van a llevar volando ¿Te imaginas? Bueno, sí, sí me
1: lo imagino Me lo imagino <risa> sí, yo también. Yo aquí por el calor tengo la ventana abierta Lo que implica que Puede darse la situación que este podcast quede registrado el audio de una persona siendo atacada por una polilla. Oh, Tú sabes cómo desprecio las polillas. Sí, sí. Es, de, hecho, de hecho estoy ansiando que
0: eh, que suceda, porque va a ser la nota de Halloween.
1: Claro, va, va, va a haber un grito de horror real. Claro. Pero bueno, Francisco, ¿qué es esto? ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos parados en este momento? O bueno, como bien dijiste
0: en la introducción Esto es el especial de Halloween un, una, una pequeña idea que tuvimos hace un mes atrás Mientras estábamos hablando de otra cosa nada que ver Donde dijimos ¿Qué tal si para Halloween dedicamos un programa especial Para ir al meollo de la cuestión del horror? Porque es divertido, loco Y mientras hablábamos de eso También dijimos ¿Pero cómo hablaríamos del tema? Y llegamos a la conclusión de que la única manera de abordarlo es abordar el horror, el terror, desde los medios que más disfrutamos. Videojuegos, cine y literatura. De música no entendemos un sorcho, así que no vamos a intentar nada al respecto.
1: Sí, me, me pero... declaro absolutamente incompetente. Es más, yo creo que debe quedar registrado que Francisco quería la música, pero yo, yo no me sentía capaz. Como Francisco, no, esto no va a salir bien. Pero. Es que yo no sé, yo no sé si Luis Miguel tiene un especial de Halloween. ¿Qué? Yo sé que tiene su, su disco navideño, pero de Halloween no sé, Francisco. Y viejo, yo en
0: suave yo siento como una ouija ahí de fondo. No sé. No sé vos.
1: <risa> Uy, espera. Espera, espera, esto es importante. ¿Has jugado a la Ouija alguna vez? Mm. No. ¿Te gustaría jugar a la Ouija alguna
0: vez? Sí, 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 por el moro
1: Uy, yo como que le tengo respeto. mira ¿Sí, tener respeto? Como, como que me, me gusta lo que rodea a la Ouija y el concepto. Hasta la estética de una Ouija. Pero pero yo llego hasta ahí, caché Y yo como, no, no, yo no, no. Yo creo que hay líneas que no hay que pasar Es que a mí me pasa igual Es como que yo
0: soy muy escéptico Pero aún así es como que, como que Igual igual hay una parte de mí Que dice Vos sabés que Millones de monstruos no pueden estar equivocadas y si la cosa dicen que está maldita Es que algo pasa
1: claro. y es que, Yo digo yo ahí Y reflexiono y digo Ya, a lo mejor no pasa nada pero y si pasa, ¿eh? si pasa. Me quiero tirar esa carga encima, ¿cachai? Como, mi vida está lo suficiente. Eh, controlo mi vida como está. Pero no sé si le puedo agregar ese elemento sobrenatural.
0: Sí, no, no, no. No, no quiero saber pero... exactamente
1: Pero. Pero sí. Es que es yo no conozco gente que ha jugado a la Ouija.
0: ¿Ah, sí? ¿Y?
1: ¿Qué onda? Y me han dicho que me, me han dicho que la experiencia es grata. Pero que de todas formas, dan, eh, en el fondo, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Está el morbo de hacerlo, pero como que cuando sí. lo haces como, no, mejor no, no vez así. Uh,
0: pero sí, bueno, sí. No, no, no nos
1: desviamos, no nos desviamos. Bueno, sí,
0: en el fondo, eh, eh, debido al, a que la música no entonces, nos dedicamos a cine, literatura y videojuegos. Y con estos tres medios de, de arte lo que vamos a hacer es intentar abordar cómo funciona el, el horror. Así que. Claro. Partiríamos. Así que.
1: Fírmense. Por... Ah, afírmense, claro. Partiríamos. Ajuste el cinturón? Ajusten sus cinturones. <risa> Ajusten sus cinturones. Beba el alcohol que tenga cerca. Fume la sustancia que tenga su mano. Y prepárese para un viaje escalofriante de estos dos jóvenes. Me encantó. Las me, encantó me, me, la te, te, me la vendiste. Te encantó. Te, te la vendí, qué bueno ojalá haberse la vendido a alguien más eh, <risa> los videojuegos viejo. el terror, miedo el horror en los videojuegos ¿Cómo? yo creo que podríamos partir con algo de base Francisco ah no, yo creo que te voy a, te voy a sacar de, de tu zona de confort, Francisco dime en este momento el que consideres a la rápida ¿Tu juego favorito
0: de terror? No, sabes que a mí no se me pregunta eso. <risa> ¿Qué hacer? <risa> <va? risa> bueno, mira, a la rápida... A ver, mi problema es que yo tengo muchas cosas favoritas. No puedo decirme por una sola. Pero así, a la rápida, considero que el juego de terror necesario para cualquier persona sobre la faz de
1: este mundo... Es un Silent Hill. Ah, sabía que iba a decir eso. Sí. ¿Por qué? ¿Qué, qué tiene Silent Hill? Que lo de, eh, bueno... Partiendo la, aquí hay que decir que no vamos a hacer un análisis de Silent Hill y nada por el estilo. Pero, wow. pero ¿qué tiene Silent Hill a, a tu gusto que logra transmitir y que si tú piensas en terror, lo estás asociando a eso? Cu cuéntanos tus miedos, Francisco, porque todos sabemos que, que Silent Hill tiene algo ahí metido con el tema sexual, así que ya, Francisco. <ríe> <ríe> Yo considero
0: que el medio de los videojuegos. Es, o sea, su principal base para, para venderte el terror es justamente eh, la capacidad de la interacción. Entonces, un buen juego de terror básicamente tiene que lograr sumergir tus acciones eh, de tal manera que te produzcan terror tanto tus acciones como el escenario mismo. Y yo considero bueno. que un Silent Hill... Eh, siempre me quejé un poco igual... De que básicamente estás luchando contra los males de tu subconsciente y los te estás cagando a tiros. Eso a mí siempre me sacó un poco de foco, ¿no? Pero, pero considero que los signos son geniales porque vos estás interpretando un personaje que tiene un mambo en la cabeza y ese mambo eh, está manifestado físicamente, o sea, en el juego y te está atacando. Entonces, eh, ese nivel de interacción. Eh, en el concepto mismo eh, Solamente se podría dar en un videojuego O sea yo siento que justamente Lo que hace el, A Silent Hill un buen juego de horror Es Y una buena historia de horror Es justamente esa capacidad De que realmente te empapes Porque son como más de 8 horas de juego Garantizadas donde vas a estar eh, Básicamente viviendo La pesadilla eh, de, la, eh, de la cabeza de una persona Yo siento claro. que por eso
1: Claro, pero, Almera, yo tengo que ser sincero, bueno, tú lo sabes, eh, a lo mejor la gente no escucha, yo los Silent Hill no he jugado ninguno terminado, ¿ya? Claro. Eh, pero claro, he jugado el 2 eh, cierta parte, he jugado el 1 cierta parte, eh, he jugado el, el malo del 5. Eh, el 5 es horrible. Sí. Bueno, pero sí, hay... sí. <ríe> sí. <ríe> pero a, a lo que voy es que... Claro, yo sin haber jugado alguna vez un Silent Angel, yo cuando pienso en un terror pienso un Silent Hill. Y te voy a explicar por qué. A mí me da miedo el Silent Angel 1. Mm. A mí el Silent Angel 1 logra lo que tú dices. Sumergirme dentro de algo. A lo cual, de partida, te sientes como un tipo que no tiene habilidades para enfrentarse a una situación violenta. Ah, yo creo que eso es fundamental también, sí. Eso y que va de la mano de todo, de la jugabilidad, del movimiento del personaje... Obviamente hay ciertas características que van de la mano de la época en que salió la máquina, etc. Pero sí hay ciertas decisiones de diseño propias de lo que se conoce como survival horror... Que claro, que son las que terminan de meterte dentro de este personaje... Y que terminan de sumergirte y que, que te sientas dentro de la atmósfera acompañado de la música y el sonido. Eh, y eso es lo que a mí Silent Hill más se cayampa, me destruye con el tema de la música... Y, y la ambientación. O sea, yo a mis 25 años yo tengo recuerdo patente cuando jugué por primera vez Silent Hill 1 y al inicio del juego en una parte que entró, tú entras a un callejón y hay ah. una silla de ruedas tiradas girando la rueda. sí sí Viejo, empieza a sonar la música. Y no me acuerdo si es que suena una campana o algo, no, ahí no recuerdo. Pero viejo, yo me cagué. Sí, yo, sí. A a la que yo me caí y hasta el día de hoy tengo ese recuerdo ¿cachai? Eh, y cuando pienso en terror en juego yo pienso en ese instante específico entonces es una de las cosas que, que logra Silent Hill eh, con el tema de la, de la propia mecánica y esta eh, forma de, de sumergirte, que tú entres a representar el papel, sino también con todo lo que lo rodea, la atmósfera, la música eh, lo mismo que decías tú, que en el fondo es un, es un, bueno, cada juego es un personaje enfrentándose a los diferentes demonios internos que tiene, ¿cachai? todo eso te llena, ¿cachai?
0: Sí, yo creo que... Mira, yo he jugado el 1, el 2, el 3... El 4... El 5, que es horrible... Y después jugué es el Shatter... Malo, y después jugué el Shatter Memories... Que para mí el Shatter no. Memories es un buen Silent Hill... Pese a lo que le critiquen... Me parece que... Tí, lo era eso justamente, es la atmósfera... ¿Entendés? Claro. Y... y esa... Por, por ejemplo, el 4... Que también es como, hay gente que no le gusta, loco. Para mí es perfecto la idea de que estás atrapado en tu departamento.
1: Sí, se parece mucho a la cuarentena. <risa> eh, pero, por ejemplo, pero, por ejemplo, hay otro juego también que... Me logra meter o colocar en la... Uh, oh, son feos eso. Que logra... Eh, <risa> me logra eh, sumergir dentro de la atmósfera y, y sentirme al personaje. Pero hasta cierto punto. Y ahí es donde, por ejemplo, lo que Silent Hill logra que otros juegos llegan a la mitad nomás, que esto de mantenerte en la tensión, meterte de partida interesado en la trama, o sea, tienen un, un guión lo suficientemente atractivo, misterioso y terrorífico para que tú te mantengas pegado al joystick de la televisión, pero existen otros juegos que a lo mejor lo hacen a su manera, lo hacen en esteroides, pero que después se terminan desinflando, y, sí. eso, y eso me pasa a mí con, por ejemplo, Devil Within. Ah, sí. Vijo, tú veías ese juego y voy a decir, loco, esto es una flachada, aquí estamos viendo pesadilla weón. Y así parte el juego, weón. Y eso es lo que a mí me gustaba mucho de David Within, que al menos la, la primera parte del juego está ahí sumergido dentro de unas pesadillas, weón. Y voy a decir, concha su madre, este tipo debería medicarse, ¿cachai? Pero que posterior a eso, deja todo eso de lado y se centra más. Bueno, ahí el juego pasa a ser más shooter, ¿cachai? Pero ya cuando, cuando se vuelve más, eh, no sé... Resident Evil 5 ¿cachai? en el fondo sí. o, o esa mezcla entre Resident Evil 5 y Resident Evil 4 en el sentido de ya estáis por eh, poblados ¿cachai?, de día, etc ahí, ahí es cuando pasan la línea de viejo estamos haciendo un juego de terror un survival horror a estamos haciendo un shooter de acción
0: y es el, el síndrome de Shinji Mikami ¿viste? El, el tipo no puede claro. mismo. Pero, pero ahí tenés un punto que a mí me, me interesa hablar y porque siento que fallan mucho, los lo, o sea, cuando fallan fuerte los videojuegos de terror, es cuando no logran eh, mantener esa, esa tensión que vos decís en el sentido de que, bueno, cuando ya perdiste eh, o sea, lo que a vos te asustaba era perder de alguna manera, ¿me entendés? Porque ¿qué iba a pasar? Y, claro. y en la mayoría de estos juegos lo que sucede por ejemplo en el Devil Within es que el, perder es como, oh, es más paja que, que tensión o terror, ¿me
1: entendés? Claro, es tener que volver a hacer la escena
0: Claro, eso, pero hay juegos por ejemplo, o Silent Hill es un ejemplo pero otro ejemplo que a mí me parece genial es el del Alien Isolation ¿Ya? Para mí el Alien Isolation justamente logra que en todo momento vos te sientas que no tenés la ventaja estás hasta la, las bolas y además de eso en todo momento sentís que perder realmente te, te pesaría, ¿me entendés? Y que el horror no es solamente perder, sino es que es que oh, voy a seguir con el bicho encima, ¿me entendés? <risa> claro. <risa> y, y loco, y es terrible porque vos podés estar guardando la partida que el bicho viene y te agarra en el medio de que metiste para guardar la partida y te mata. Y no la pudiste guardar, ¿me entendés? Y esa que es una mecánica que eh, yo te la cuento y dirías, no, que paja. Hace que el juego justamente sea el triple de tenso. Y que vos realmente le tengas miedo al bicho. Que realmente te sientas que estás en desventaja. Que, bueno, es en parte, por ejemplo, lo que funcionaba. Porque la amnesia funcionó también, ¿me ¿entendés? Era... en todo momento había incertidumbre. Es como que no había... hasta la calma era tensa.
1: Claro, pero de todas formas ahí como que estáis apuntando un, a un género específico... Dentro del terror, pues... O sea, lo que es, por ejemplo, Amnesia, Oblast, ¿cachai? Eh, sí, son juegos claro. destinados a esa weá de mantenerte con el corazón en la mano, ¿cachai? Porque por ejemplo, yo he intentado jugar Oblast y digo, no, ¿para qué me voy a hacer daño? Eso este yo no lo disfruto, yo, yo no, yo, claro, yo tengo miedo, pero yo, o, o me da, me da terror pero no es un terror que yo estoy disfrutando ¿cachai? este de verdad me hace saltar pero ¿cómo explicarlo? es lo mismo que cuando pasáis al cine así haciendo como el, el nexo eh, con los Jamsker ¿cachai? eso sí. para mí cuando el tema está scripteado ¿cachai? es como no ¿por qué? pero por ejemplo Silent Hill lo hace diferente tampoco quiero es que, que, esta, wey, claro. que el podcast termine siendo una, una um, oda a Silent Hill ¿cachai? Pero hace lo que tú decís, pues te mantiene la historia lo suficientemente concisa para que no necesitar tenerte saltando para mantenerte metido Claro, o, o, pero ahí yo quiero establecer
0: una diferencia. Claro, ahí yo quiero establecer una diferencia porque justamente para mí, el Oulas a mí no me gusta. O sea, yo lo jugué y todo, pero a mí no me gusta. Y yo siento que los juegos que son en, en esa línea, por ejemplo, eh, volviendo un poco al Silent Hill, el Silent Hill tiene ese componente de que en todo momento estás tenso, ¿me entendés? Hasta cuando... Eh, hasta cuando estás en una habitación donde no va a pasar nada sentís como una opresión y, y eso en el Alien Isolation por ejemplo pasa no solamente con el bicho sino con la nave en sí misma porque la nave tiene su propia historia y la sentís es como que sentís Pero... que todo ya estaba mal desde antes que apareciera un alien ¿entendés? entonces eso de alguna manera eh, eh, te ayuda eh, y a mí por ejemplo de los juegos de Irrational Games y de toda esa movida el que me parece que es el mejor no es Amnesia, sino que es Soma.
1: ya por, porque, la he
0: historia, porque la historia es lo que te da terror ahí, ¿me entendés? O sea, el gameplay es como va y Pasa, ¿me entendés? Otro más de ese estilo. Pero es en la historia donde vos realmente te empezás a topar con los conceptos interesantes. Y, y que el juego, justamente por la atmósfera, por todas las cosas, lo refuerza. Para mí esa es como la gracia, insisto. La interactividad ahí es como que le da el surplus. Vos ya en el, en el SOMA lo realmente aterrador es ese el concepto mismo que ya se te mete en la cabeza, ¿me entiendes? Es bueno, eh, ¿en, qué momento, en qué momento ya la humanidad como llega a un punto donde, como podemos seguir llamándolo humano, ¿me entendés? Y es, claro. ese, es esa movida, ¿viste? La que hace del SOMA un juego de terror y que trasciende las mecánicas básicas que tiene y para mí también, también es eso por ejemplo, a mí me parece sumamente básico lo que hace Amnesia o Oblast en un sentido por esto que vos decís que al final del día eh, o sea, son muchos eh, Jumpscares scripteados, pero cuando no es un Jumpscare, cuando es que te empieza a taladrar algo en la cabeza, ahí yo creo que es sumamente efectivo y eso malo
1: lo veo claro pero por ejemplo Hace poco me terminé Alan Wake oh. Y Alan Wake ¿Lo consideraría un juego de terror?
0: Y yo consideraría que sí Pero que... Pero no. Ah, no, no, <risa> sí, es, no. Es, que, es que lo es Lo es, pero no me... Pro... Eh, lo es, que... pero está... Estaba... Pero, no busca, pero...
1: Sí, no, no busca asustarte Claro, eso, pero... sí, 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 sí. No, no está dentro, pero sí sumergiste dentro de la historia, que bueno esto lo hemos hablado nosotros en, en privado de que la historia de Alan Way toma mucho de Twin Peaks, toma mucho de la cultura pop, toma mucho de Stephen King eh, Lovecraft, etc y, y gracias a eso te logra, o al menos a mí, cachai eh, me logró mantener en tensión durante toda la trama, o sea, de verdad tú decís como oh, aquí están pasando cosas raras, cachai eh, la música acompaña, ¿cachai? Eh, la forma de narrar. Está el tema del combate, que ahí empezamos a arruinar el juego. Sí, pero... sí totalmente de acuerdo. Pero, pero claro, lo, logra el cometido de mantenerte en suspenso con la historia. Y que dentro de ella lo que sucede de terror. Porque eso yo creo que es un elemento importante dentro de los videojuegos. Eh, que al ser medios de interacción, ¿cachai? Claro, la interacción, al fondo esta inmersión de cada uno que te logras conectar con este personaje tiene que ir emparejado a que el personaje dentro de su propio mundo se dé la situación de horror, ¿cachai? o de terror Claro, sí, 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 sí. Entonces, Tiene que tener esa concordancia ¿cachai? que dentro de esto el mismo personaje se asuste de lo que sucede o le tenga un temor o un miedo a, ya sea porque no, ve, no conoce la weá que está viendo, ¿cachai? etcétera pero yo creo que de ahí nace, porque si, si te encontré, por ejemplo, y, y aquí hay algo importante de cómo en el fondo estos juegos que hemos nombrado logran al menos concretarlo. Viejo, o sea, tú jugáis, no sé, Ghost War, ¿cachai? Vos veías la abuela, y la horrendas, ¿cachai? Sí. Pero no había el personaje asustado. Por sí, ende, sí. tú no te asustas, ¿cachai? Lo sí. voy a ver también. Ah, un, uh, pareció algo Ghost pero un poco más, entre comillas, horrendo el dibujo. Puta, podéis verlo andante inferno, cachai. Uh -huh. eh, también estáis de dentro del infierno, estáis viendo cosas horribles, cachai. Pero el personaje no tiene ese sentido de eh, temor que lo lleva a lograr la inmersión propia que a uno le transmite. Igual
0: hay juegos que logran, eh, como la, la atmósfera del horror, sin ser juegos de horror, pero que sigue siendo buena. Por ejemplo, el Doom 3.
1: Uy, es que yo me cago en miedo con el
0: Doom 3. También, a mí me, me puede, boludo. Es como que sí. hasta. Que... Es que también eso hablábamos una, una vez. Que lo aterrador del, del Doom 3 es que, bueno, primero la atmósfera es perfecta. Realmente es como un infierno de metal. Eh. Lo logra sí. muy bien. Y lo, lo otro es que. Logra
1: lo que o sea Logra lo que lograba Alien con, sí. el, con, la, con la nave. Logra sí. eso, pero llevado al universo Doom. Sí, sí,
0: no, a mí, a mí me, me encanta. Hay mucha gente que lo critica porque no es un Doom, pero para mí es perfecto. No, pero como es... juego unitario es perfecto. No, incluso, e incluso como Doom. Es que me parece que justamente se acerca más como a la onda Quake, <ríe> extrañamente. Cine... Eh... Es como, como en su propia movida, ¿me entendés? A mí, a mí me gusta. Claro. Y lo otro es el diseño de los bichos, que realmente es, es importante. Sí. Es...
1: Lo que Doom Eternal no hizo. Oh, oh, ¿Quién dijo mira, eso? Sí, sí eh, Dios mío. Pero claro, <risa> <risa> Doom 3 logra eso, logra con la atmósfera, con los sonidos. Eh, y en especial, que una mecánica que, bueno, en la edición eh, Big Fucking Gun sí. lo corrigen, que el tema de la linterna. Sí. Que en la edición original, que en el fondo, claro, es una decisión de diseño que para la jugabilidad. No, no ayuda mucho eh, este tema de que no puedes apuntar y, ap y tener la Nintendo al mismo tiempo pero claro, o sea, a nivel ambientación, viejo, ahí sí que te cagáis de
0: miedo bro. es que sí, para mí era, es parte yo creo que ahí es como que justamente vos tenés que poner énfasis en las mecánicas porque es lo que te puede llevar por el camino de Alan Wake, donde al final quedan re blandas y te arruinan lo que es un buen planteamiento, o te llevan realmente a la, a la puta gloria, ¿me entendés? que es como a que la persona que está jugando el juego realmente se siente aterrada y, y es como que dice, bueno, esto está jugando en mi contra <risa>
1: cualquier cosa que <risa> me pueden matar, voy a dar vuelta y me van a matar <risa> pero claro, eso, eso es lo que logra eh, Doom 3 eh, y claro, hay más juegos también de que, que en fondo te logran sumergir dentro de esta atmósfera hay, terrorífica ¿eh? hay, un
0: antiguo, hay un antiguo que para mí es un juego que le pasó absolutamente el tiempo pero que loco, yo cuando chico me cagaba de miedo con este. ¿Era el Clive Barker's Undying?
1: Uy, no. O sea, cacho el Jericho nomás.
0: No, no, el Jericho no, no, no es. El Jerico,
1: malísimo, no, el Jericho es malísimo. Sí. No, el
0: Undying yo creo que vos lo conocés, Todos lo conocemos. Eh, eh, lo... Básicamente como que viajas a una casa donde es una familia que está maldita. El único que queda vivo es el tipo que, que era tu amigo. Que te contacta para que lo vayas a ayudar. Que está como postrado en una silla. Y todos los hermanos básicamente están como dispersos por la casa como espíritus malignos Y vos tenés como un hechizo que sirve para revelar cosas paranormales Entonces vos puedes ir como por un pasillo re tranquilo Pero usas ese hechizo y de repente aparece algo pero
1: aterrador, viste Es como, es como tipo, no, no, o sea, por lo que me describen no lo conozco Pero es como tipo Project Zero, como un Fatal Frame eh, No, 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 porque este es un FPS aparte Ah, dale, dale a mí lo falta el frame patas, Es que los japoneses viejo lo logran. Sí, es que son bien. tan,
0: son tan... Ah, creepy los bichos, porque son como fantasmas, pero no solamente que el fantasma de por sí es creepy, sino que te imaginas que murió en circunstancias. Poco claro.
1: Claras. No y más encima te lo, lo logran mezclarlo con la tecnología, o sea, con, con algo real ¿cachai? Claro. Y te me pasando más rollo.
0: Eso, sí. eso es muy japonés. Eso es muy japonés. En el cine sí. también sucede. Y, y bueno, y de hecho, yo creo
1: que deberíamos ir saltando hacia sí, claro ahí. Pero y, agarrándonos lo mismo para hacer una, una, una transición correcta. Sí. <ríe> en el cine, este tema de intentar hacerlo real. ¿Qué opinas tú respecto al terror en ese aspecto? Este, te, este terror más realista, menos fantasioso, que podría ser como, por ejemplo, el, el de los 90, 80? Eh, claramente a raíz de la circunstancia, oh, circunstancia eh, tecnológica eh, ¿qué te llena más? ¿que te intenten vender algo como real? ¿o que te intenten vender algo como eh, más fantasioso, más eh, horrendo maquillaje, etcétera? A mí, a mí siempre me
0: siempre me gusta más lo real pero no me niego a la experiencia. Es que tiene que estar muy bien armada, eso es todo, ¿me entendés? Pero igual yo tiendo a, a, a buscar más como lo, lo real. Es como que... Eh, no sé, pero me, me produce una cosa, ¿viste? Me produce su cosa. El, películas de terror que buscan como ese lado más... Eh, como ahondar más como en la, en la perversión de los hechos que están ocurriendo, ¿viste? Que de a poco el concepto mismo te empieza a aterrar así como... Oh, estos son seres humanos haciendo cosas probablemente ya yeah. el... probablemente que iban a terminar mal, claro, por ejemplo un, un ejemplo, voy a, voy a irme muy atrás en el tiempo, pero me sirve el gabinete del doctor Caligari es una película yeah. de los años 20 es muda, pero por dios que es, loco el cine mudo es re creepy <ríe> pero... sí,
1: absolutamente
0: y bueno, el gabinete del Dr. Caligari es básicamente una... Bueno, no voy a explicar el plot twist, pero voy a explicar el, la, la, la trama así básica. Es como un circo y está el Dr. Caligari que es como un tipo que trabaja en ese circo y que tiene con... su show de feria es un sonámbulo que él controla. Y el tipo es como un tipo alto, alargado, pálido. Y cuando habla, predice cosas. Eso es. Y la película empieza con que dos jóvenes van al show este Y el tipo, le, el sonámbulo, lo que le dice es a uno de ellos que va a morir Y esa misma noche muere asesinado Entonces como que empieza ahí una búsqueda por el amigo Para ver exactamente qué mierda está pasando con el sonámbulo este Porque parece que estuvo involucrado Y en eso, viste, que se desarrolla la trama Es algo realista Pero sin embargo la locura de lo que está pasando Y cómo está presentado te hace que sea de terrorífico
1: Claro ¿Y, y, ¿Y cómo pensás tú? O sea, si ya, cuando estaba hablando de los videojuegos, en el fondo, uh -huh. digamos como a esta conclusión que va mucho con el tema de las mecánicas, de cómo te, puede, te puedes tú conectar con el personaje, ¿cómo logras tú, cómo logra el cine trans, eh, transmitirte lo que puede hacerte terror o miedo? Al menos a ti. A, a un hombre que no le tiene miedo a nada. Oh. <risa> Uy, esa risa. risa...
0: O sea, esa, esa sorpresa fue como... <risa> <risa> que, como dijiste vos una vez, me extraña araña viejo ah, yo me
1: creo
0: me que no, para, yo creo que lo que hace efectivo el cine es una combinación de elementos. Porque así como hablábamos que en los videojuegos la, la gracia es que justamente las mecánicas tienen que mezclarse con la atmósfera que te está con la historia que te están buscando presentar, o sea, tienen que ir esos dos elementos muy unidos. En el cine, los elementos que tienen que ir muy unidos, básicamente, eh, son los mismos, curiosamente, ¿no? Pero aunque parezca obviedad, son los mismos que hacen que cualquier película sea buena, ¿no? Que es, tiene que haber un guión que esté en claro. conjunción con la edición, que implica básicamente cómo están ordenadas las imágenes y al mismo tiempo con el sonido porque vos te das cuenta cuando una película justamente tiene esta cohesión eh, bien planteada desde el principio que es cuando la idea está unificada por ejemplo el resplandor ¿por qué el resplandor es un puto clásico del terror? porque suena creepy se ve creepy y cuando el guión mismo Que es una historia sobre gente aislada En un lugar fijo sin posibilidad de moverse Y que ya la soledad las está empezando a enloquecer Se ve reforzada por Que se ve como un espacio Limpio pero claustrofóbico Claro Y el sonido es No es permanente, no hay permanentemente música ¿Viste? Pero Voy cuando la hay es como
1: mm. Es como penetrante claro Tú, está, tú estás ahí y lo entiendes que está todo bien, pero está todo mal.
0: Claro, eso. Entonces yo creo que eso es justamente lo que hace. Eh, básicamente el director, el, el, la persona que está a cargo del proyecto, lo que tiene que tener en, es una visión muy clara. Y esa visión debe estar reforzada, pero por todas las áreas. Porque en el momento en el que una de esas áreas flaquea, es que tenés un producto
1: que no resulta. Y. Tengo una consulta. ¿Ahora me puedes decir un producto en el que funcione? Bueno, ahí,
0: ahí dije el resplandor.
1: También. Ya, pero. Ya, pero es que yo. Hablo, el resplandor, claro, entiendo, la entiendo como una película de terror. Pero no la considero una película de terror, yo en lo personal.
0: Bien. Ah, o sea, yeah, yeah, yeah. listo. Entiendo, entiendo tu punto. ¿Crees que te dé un ejemplo más. más agresivo, ¿no? Claro. Ay, Francisco, sorpréndeme, ya. Ah, sí. ¿Querés que rebusque dentro de la bolsa y saque una película bizarra? Eso es lo que vos querés.
1: Claro. De, de la bolsa mágica de Francisco. Esa bolsa con la que Francisco sale a entregar dulce. <risa> no, hombre. Pero... <risa> Hablando en serio. Puta, es que me pasa... Bueno, esto se complementa un poco con el capítulo que hicimos sobre los monstruos del terror. O sea, sí. el cine de terror. Y... Sí, sí. Pero claro, a mí me pasa que... Me cuesta mucho con el tema del cine de terror a mí porque... No es por... O sea, no quiero que suene como pretencioso, pero no me da miedo nada, ¿cachai? Dentro del cine. ¿eh? Es obvio, porque le, estoy diciendo eso y está la polilla mirándome. Allá. <risa> pero claro, eh, no sé, puta... Las películas que más lo logran, más allá de los clásicos, porque claro, la incomodidad que, te, que puede lograr eh, transmitir, o al menos a mi persona, eh, el resplandor no, es innegable, ¿cachai? Eh, al igual que, no sé, que Polstergate, que. El exorcista, ¿cachai? Eh, películas que objetivamente son obra maestra. Sí. Eh, pero claro. Yo logro hacer. esa situación. Pero no, 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 no logro dar el paso más allá. ¿Cachai? Y. Es una paja sé... eso.
0: Y es que a mí me pasa en, en, en general, que hasta con los videojuegos, que que es como que yo ya no busco como la sensación, o sea, no busco específicamente que me terrorice, sino que dejo que me empapen los conceptos hasta que llego a un punto donde eh, como entro en un nivel de empatía con lo que me están queriendo contar, donde yo me mentalizo no. que esa situación es terrible. Entonces como que entro más en, en la cuestión. Entonces a lo mejor percibimos de forma diferente el cine de terror, pero... A mí, por sí, ejemplo... Se
1: acabó este programa entonces. <risa> eh, ah.
0: No, pero quiero darte un ejemplo de una película que, que a mí me gusta. Me gusta cómo, f, cómo funciona. Que se llama... Eh, la... ¿Vos has visto Noroi? ¿Cuál? Noroi. Noroi, Noroi. No, Noroi. Noroi, eh, no, de... no, no. Bueno, es una película japonesa que... ¿De qué año? Es, ¿Del 2005? Sí, del 2005. Estoy anotándola, Francisco.
1: Estoy anotándola en mi máquina de escribir invisible.
0: Bien. Bueno, Noroi es una película de este género que es el Found Footage. Ya. Bueno, a mí me gusta ese, la, Las posibilidades del género. Más allá de que la mayoría de las películas sean caca. Pero Noroi para mí funciona como película de terror. Porque justamente...
1: Crónicas Chron de zombies. Uy. Oh, yeah. <risa> Unicas de zombies debe ser una de las peores películas de la historia Y estos jóvenes Malgastaron dinero cuando En la época en que ellos no tenían dinero O sea, en que no teníamos dinero Para poder arrendar esa película Ah, viejo y Más encima el tren de pensamiento Fue
0: seguir la sugerencia de una persona Que estaba ahí parada random
1: Ah, no, no me acuerdo no. Sí. A lo mejor bloqueé ese tipo de recuerdo
0: Sí, fue por eso sí, Había un tipo ahí y es como que le preguntamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué podíamos arrendar de terror? tipo nos pasó eso,
1: riéndose, <risa> después volteamos y el tipo ya no estaba, <risa> había una corriente de aire,
0: <risa> <risa> encima la cagada era casi un estreno cuando nosotros la arrendamos y el, <risa> qué mal. el video largo. hoy sí, descansa man.
1: en payan hasta el video lar ahora, ahora una verdulería, uy qué triste, eh, bueno, si ya no deben quedar. Eh... No, igual, igual que triste. O sea, básicamente pasaste un video Sí, y... viejo, yo, yo era fanático de la cultura de ir al. Yo también. A yo arrendar que... una película. Eh, yo creo que es algo que a la larga ha privado a la gente de ver muchas cosas. Sí. Eh, porque, claro, ahora tení, eh, tení acceso a películas mucho más directo, mucho más y gratis, ¿cachai? Eh, y desde el acostado en tu cama pero tú cuando te metías a buscar una película en algún lado, vaya a buscar algo objetivo, ¿cachai? no, no tenías ese tema de, o, o, o vais buscando en las primeras páginas de la eh, de la del servidor determinado donde estés viendo la weá pero no tenías esa weá de entrar, ¿cachai? y ver, y ver weón una pared
0: llena de carátulas ¿cachai? no, incluso ves menos cosas porque la mayoría del tiempo te quedas vagando ahí viendo, ay, qué veo y estás así como... claro,
1: ahí. claro Sí, sí. aparte, arrendar una película era una inversión ¿cachai? entonces era sí, sí, una inversión sí, sí. que tenía que verse recompensada con consumirla, sí o sí Ah, bueno. Claro, me, que, que me, también me... tenía ese tema de que si, si te justo arrendaste algo y no tenías que arrendar como crónicas de zombies okay. <risa> sí. bueno, pero, pero las risas vale, no faltaron las risas no faltaron pero, pero sí, Noroi, The Curse Noroi, eso exactamente
0: Bueno, es una película found footage Pero tiene la gracia de que justamente Como sabe las limitaciones del género No se plantea a sí misma Como simplemente Grabar de una cámara doméstica Sino que es más como un documental. Entonces es como Un conjunto de Básicamente de, de archivos de documental De una investigación que se está haciendo Sobre unas muertes extrañas ya. Entonces como que te empezás a enganchar, porque como está presentado, está presentado con retazos de televisión, con la propia investigación de uno de los personajes, con archivos, con todo. Entonces, como es tanta la, la cantidad de medios a disposición para hacer ese collage que te, que te enganchás y te metes. ¿Entendés? Como claro, que, te comes que hay una investigación.
1: Claro, logra, logra la película de sincronizar con la vida real. O sea, logra. Claro transmitirte eso que hoy, a lo mejor me estoy cambiando de canal y me pillé con un, con un documental de un asesino ¿cachai? por así decirlo
0: claro, claro, y, y, y tiene esa tiene esa cosa, viste, japonesa creepy ¿me entendés? entonces eh, claro. para, para mí lo logra muy bien, o sea, es como que justamente la, la visión de lo que te quiere transmitir está viene eh, bien condensada desde el punto de vista de la fotografía, porque no es nada como HD, que eso es bueno porque está como si fueran cosas de televisión, la música también, o sea, el sonido está bien diseñado alrededor de esa idea. Entonces todo como que se congenia para crearte esa
1: experiencia. Entonces hace que vos te metas, te comas el cuento. Pero a mí, a mí lo que me sucede, por ejemplo, que con los videojuegos sí logro la inmersión. Con la película no la logro. Y eso me pajea, güey. Me paja, güey. Porque claro, yo, bueno, yo me siento jugando, o sea, te lo digo, yo Devil Within, la, la, eh, la primera parte que es de terror, viejo, yo no podía jugar más de un capítulo al día. Y de verdad terminaba así como, oh viejo, no, uh, estuvo fuerte, <risa> pegó fuerte, eh, pero pero la primera no me pasó, me venía una paja, o sea, claramente hay, hay, hay situaciones eh, o películas de eh, comillas, moderna que, que logran era esa, esa inmersión o sumergirme dentro del, de lo que me intentan de contar. De que me puedo llegar a sentir incómodo. O estar atento. O estar tenso. ¿Cachai? Pero no pasa más allá. ¿Cachai? No logro más allá de estar tenso. Eh, frente a la situación que está viviendo el personaje de la película. Pero no logra colocarme de, en la película. ¿Cachai? Que sería lo que te produce el terror. Y, que vuelvo, y vuelvo a lo que te dije. A, a, a lo que decía antes yo. Que, que en el fondo es... Esta reacción del propio personaje. O, o, o una coherencia dentro de lo que se está contando antes de, de la película. Eh, que dentro de la coherencia haya terror en ella, ¿cachai? Claro. Yo no logro ponerme en ese papel. es una paja, ¿cachai? Pero sí lo logro, por ejemplo, en, el, en, en los libros, ¿cachai? En los libros de terror. Eh, y yo creo ejemplo, que
0: yo creo que ahí tenés un punto en el sentido, por ejemplo, yo siento que lo que a vos te pasa es que el cine deja poco en la imaginación. O claro. que, eh, básicamente estás, tenés que congeniar con la mentalidad de un director que tiene muy claro qué es lo que te quiere mostrar en cambio en el videojuego es un sistema abierto que permite cierto grado de compenetración por tu parte y la literatura, vos tenés que rellenar lo que está pasando O sea, exacto. básicamente el horror viene de cómo vos terminás de, de concretar esa imagen
1: claro, eso también lo, también he reflexionado a eso <risa> pero sí, yo creo, yo creo que va por esos tiros en el sentido que, claro, tú estás leyendo y a ti te lo describen, pero al final la construcción de la descripción la está haciendo tu la cabeza frente a algo que es desconocido, y ahí y, y ahí se hace la conexión con el inicio del podcast. Francisco, el temor a lo desconocido. Bueno, <risa> y que lo bueno. logra lo transmitir el libro. Eh. Y por pero ejemplo... Pero, ¿Qué cosa? Sí, no, no, ah, sí. ¿Qué problema ahora? Ya, viejo, ya, dilo. ¿Cuál es el problema ahora?
0: Pues, sí? Que a mí la mayoría de los libros de terror que actualmente salen no me, no me llenan.
1: Ah, oh, claro. O sea, yo tampoco consumo terror actual. O sea, yo cuando digo terror hablo de igual clásico, ¿cachai? Eh, bueno, Lovecraft, eh, Cthulhu, ¿cachai? Eh, eh, se llama esta otra, me gusta harto. El horror de Doom Witch. Ah... Eh, Puta, eh, las primeras, o sea, las obras cumbres de Stephen King. Tení, eh, pero moderno, moderno, no sé, ¿no? no tampoco soy un lector férreo. Tengo que decir, yo no sé leer, Francisco. <risa> yo no sé leer yo reconozco los logos
0: No, pero a mí me pasa, a mí me pasa esa generación que, que es como, por ejemplo, con Stephen King.
1: ¿Mm?
0: Eh, yo leí bastante Stephen King en su momento
1: pero es como que ¿Cuál es Stephen? El, el post el antes de las drogas el de las drogas o el post drogas no, yo leí los tres hijo. o sea, imagínate que llegué a leer a la capa si de con él?
0: <risa> claro, ahí se leí ese con él. <risa> <risa> no, pero llegué
1: a leer esta Cell, ¿me entendés? Oh, yo, yo tengo eso, pero no lo he leído. Es malo. Es, ma uh. es malo. Lo
0: tengo en mi lista. No, qué malo. Te lo advierto para que no pierdas tu tiempo. Pero ye, leí eso: Leí Umbrales de la Noche, Leí Cujo, Leí El Resplandor. A mí el resplandor de Stephen King no me gusta, por ejemplo. Me parece que no me el, lo mejoró.
1: Ya. Yeah. Es que, siempre, eh, está, siempre está la discusión. Yo creo que. O eh, sea, pues acá. Al final, a gustos colores, pero... Sí. Pero compararlo, puta, igual... No, no sí entiendo. No, eh. corresponde.
0: no lo, que, lo que a mí me molesta de Stephen King es que es poco sutil. Con el tiempo se volvió menos sutil, ¿me entendés?
1: Eh... ¿It lo leíste? No, no leí It. Yo leí hasta la mitad It. ¿Y qué onda? uy eh... oh, igual puede ser polémico esto. Ah, <risa> <risa> no, pero... <risa> eh, no, o sea logra, a ver, ¿cómo decirlo?
0: No, 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 no endulces,
1: dale. No, no que igual tampoco puedo, o sea, no te puedo dar una opinión eh, total porque no lo terminé de leer, ¿cachai? Claro. Pero pero sí si logra sumergir, logra meterte esto a un mundo donde tú como, ya, se ve todo normal, pero aquí no está nada normal, es como el tema del resplandor. ¿Cachai? En la película sí, eh, pero haciendo semejanza. Eh, ¿tú, Tú sientes que aquí hay algo raro. Lo que más choca a lo mejor es en la forma de, de, de narrar Stephen King la historia de unos niños, ¿cachai? Como que eso te deja harto que pensar. Eh, en especial lo explícito que es con, con el tema, con la sexualidad de los niños. Eh, pero claro, yo creo que logra más incomodarte por ese lado, ¿cachai? Como pegándote por, por, por esa... Por esa vía, haciendo la conexión con la infancia de cada uno, lo era más pegarte por ahí que decir, como no, lo que está sucediendo horror, porque al final de cuentas eso, It, esta cosa, ¿cachai? Va enfocada a lo otro. Entonces, eso me sucede con It. Pero. sí puedo decir que a mí lo que me da miedo de IT es que me peguen con ese libro, Porque es un ladrillo culiado, weón. Se
0: no, yo, yo en, en ese sentido y A mí me gusta mucho lo, Todo lo que tiene que ver con los autores del siglo XIX Así del periodo romántico no. eh, que o sea, Por ejemplo de Así, donde... tan
1: romántico tú siempre
0: <ríe> <Sí>. <risa> <risa> No, no, pero <risa> Ahora, ahora me dicen, es primera vez que me dicen eso Y es primera vez que me dicen eso <risa> <Literal>. <risa> ah, pero la, la cosa es que eh, por ejemplo en ese periodo estos autores lo que se dedican a, a básicamente a rescatar es folclore y con eso hacen cuentos más que nada. Por ejemplo, eh, voy a darte un ejemplo de, de un español, el Gustavo Adolfo Becker. Bien, el tipo escribió un cuento que a mí me encanta, que me lo leían cuando niño, que se llamaba En el Monte de las Ánimas. O El Monte de las Ánimas. Y loco, para mí eso es un buen relato de terror Y es como re atmosférico Y cuando termina el relato Igual es como que te sentís como oh, Es creepy porque es exótico claro eh, Porque básicamente son como Tradiciones locales Y esto es como, bueno Va Va una, una chabona con su primo Y Están pasando básicamente por la por una zona más, más boscosa que llega como una especie de, de santuario arriba, y es justo en la noche de los difuntos. Y es, y entonces les dicen como, mirá que a las 12 no salgan porque este lugar, qué sé yo, bla, bla, bla. Y, la, y los dos son como, ah, por favor. Porque siempre es como la gracia de eso, ¿me entendés? Que los personajes están puestos como en la perspectiva de lo que sería una persona civilizada en esa época, ¿me entendés? Chocándose con... El mundo de lo, de lo paranormal o de lo tradicional. Y la, la gilada es que, bueno, ahí justamente en, en esa noche de los difuntos es como justamente el... <coughs> salen los espíritus de noche. Y son lo, los restos de, de soldados que murieron en batallas, ¿viste? Cosas así que están por ahí. Entonces como que van pasando. Y... No, no voy a spoilear lo que sucede, qué sé yo, pero logra, re, logra como ponerte en tensión porque es un mundo que no conoces. Y no. bueno, y un gran ejemplo que vos conoces de eso es justamente que lo dijiste al principio con Transilvania: lo, loco, es Drácula. Drácula es eso. La primera parte de Drácula es genial porque es eh, un inglés en los Cárpatos. Y te, intentando entender una cultura que es la de todos los pueblos esos de, los, de, de esa zona de Europa del Este, y el tipo no entendiendo un culo y vos intentando imaginarte lo que el tipo no entiende, ¿me entendés? Entonces eh, llega a ser aterrador eso, ¿me entendés? Y, y también Drácula al principio, sobre todo cuando el, el tipo se asoma así por una. por una de las ventanas y lo ve como reptando por los techos del castillo. Y vos decís, oh viejo, imagínate lo que tiene que ser es Ver eso, ¿me entendés? Que el weón, que el dueño del lugar donde estás <ríe> Lo ves, así Trepando por, eh, como si fuera una especie de lagarto <ríe> Por los techos Y como que te mira y saca la lengua y se va así <ríe> Como <ríe> 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 Qué disconcertante Bueno, para mí sí, claro, pero, pero lo logra porque justamente Vos rellenas la imagen, para mí siempre logran Muy bien estos tipos, eso
1: Eh, ¿Eh? Y a raíz de eso una, Yo creo que una parada eh, Obligatoria Ya que nos pasamos al tema de literatura Podría ser Junjiito oh. eh, Bueno Yo soy menos conocedor que tú En Junjiito, leí eh, leído Sumaki, eh, Y... Pero, el Sumaki, pero por ejemplo, el Sumaki logra Lo que te he descrito que me gusta, ¿cachai? Me logra mantener en tensión y preguntarme ¿Qué va a pasar en la próxima página? Claro. Logra meterme en personaje y bueno, y... Tú me acompañaste en mi travesía de lectura de Uzumaki, en el sentido que te iba relatando cada vez. Sí. Claro, Uzumaki tiene eso, que, que, que logra eh, meterte en una situación, entre comillas, normal, ¿cachai? Y que te la rompe de frentón. Sí. Y te la rompe, y te la rompe así como, bueno... Eh... O sea, un, un tipo le sale... un un caparazón en la espalda de la nada,
0: para, para, para mí logra mucho eso viste que logra David Lynch, eso de que las situaciones cotidianas se vuelven aterradoras.
1: Claro, claro. Bueno, y ahí tenía ahí un ejemplo de, eh, volviendo atrás, de, de una película, o sea, de películas que no son enfocadas a eso, pero que sí logran meterte en determinado momento o en determinada escena así. O sea, eh, Rage Ahead, weón, le quitáis las bromas que tiene y es una película tétrica. Sí, 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 sí. No, es sí con no. esta cosa que no sabemos si era un niño, ¿no? <risa> claro. Especial con el hijo de David Lynch <risa> en la <risa> película. <risa> y volvemos con el chiste sí. eh, solamente para quienes escuchó ese capítulo. Eh, pero. Pero claro, logra lo eso de romperte de frentón y que ahí. Lo vuelve a ligar con lo anterior, o sea, te rompe el frontón y te das cuenta de lo que estás viendo, tú no lo conoces, te estás rompiendo tu realidad y lo que pueda venir es desconocido para ti, ¿cachai? O sea, en Uzumaki, por ejemplo, ¿qué es lo primero extraño que sucede? Ya, el, el remolino que aparece al principio, en las primeras páginas. Pero ¿qué, qué podría decir tú que es como lo. Bueno, que te acuerdas también, eh, lo primero que te rompe al tiro el, la. ¿Cómo decirlo? La normalidad. ¿Cómo interactúan los
0: personajes? Porque cuando la mina va caminando, se encuentra con el padre del novio. ¿Sí? El padre está mirando así como fijamente una circunferencia.
1: ¿Qué es yo... En un callejón, me acuerdo. Claro,
0: en un callejón, sí. Y ahí vos ya, ya entendés que básicamente oh, va a ser desconcertante. Porque cómo se relacionan las personas no es como te relacionarías normalmente con alguien, ¿no entendés? Claro. Entonces eso ya te saca. Y, y... y para mí eso es, por ejemplo. Y otra cosa que también. No, dale, dale, continúa eh, No, nada, quería decir sí. que Que eso también es lo que funciona Por ejemplo, mejor en, en Junji Ito. Por ejemplo, en las historias cortas Es que los personajes, ya de por sí Cuando los ves por primera vez Decís eh, Hay algo que no está bien No sé qué, es, bueno. pero ya lo voy a descubrir <ríe>
1: Hay otra cosa, eh, al menos en, en Usumaki por ejemplo, que, que el tema que tú a lo largo de la, del de la, manga vas viendo un tipo que está descendiendo a la locura, que es justamente el novio de la, de la muchacha, que viejo, o sea, tú ves dentro de la primera mitad como el tipo se empieza a volver loco de verdad. sí, sí. Como que, y, y, y loco en el sentido de que viejo, se le quebra, y, y yo creo que ahí es cuando la cuestión se vuelve, cuando uno hace conexión con Usumaki. Porque, al menos en mi opinión, yo creo que, el que con el personaje que uno más se puede llegar a identificar es con el novio de la muchacha. Porque es el sí. único tipo que está consciente de todo. Y el tipo lo dice. Sí. Y nadie le cree nada. Entonces, eres tú viendo el manga y tratando de... Y, y, porque tú leí y, le, y lees al personaje, ¿cachai? O lees la situación que está viviendo la muchacha con, ese, con el papá, ¿cachai? Tú sabes que está mal. Pero el único que se atreve a decir que está mal es el personaje este. claro Y es el tipo que se quiebra a la larga. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque eso tiene que vivir en la realidad del manga propio. Donde nadie se da cuenta de lo que sucede ¿Cachai? Sí, sí, no, además llega,
0: llega a unos extremos con la, la chabona que se obsesiona con él Ay, sí y, y, y que la mina Básicamente empieza a desarrollar en el medio De la frente una, cir una circunferencia <risa> Ay, una espiral y... ay, Una yeah. imagen
1: clásica de Junquito Sí, sí, sí
0: Ah, y, y te, te recomiendo después que, lees la, que leas Las historias cortas porque El, el, el chabón lo logra Siempre, ¿me entendés? Hay una que, que creo que te conté, que se llama Amigara Falls, que sí. claro, que hay un terremoto, se cae un pedazo en un cerro y deja al descubierto que hay como formas de, de personas en el cerro. Y de repente se arma como todo un show mediático alrededor de eso, pero de repente la gente como que empieza a obsesionarse con la forma, porque empiezan a ver que hay una forma para cada persona del pueblo. Qué miedo. Sí, y, es que siempre lo logra el concepto justamente eh, apoyado por el arte que tiene que, que es desconcertante también, porque cómo se ven los personajes es como extraño porque puede y, ser atractivo visualmente
1: te choca de una
0: claro, puede ser atractivo pero siempre tiene esa cualidad como agresiva de que no no entendés bien que, que si es maléfico o no entonces, nunca, nunca está del todo bien eso claro Gua para mí una de las mejores historias que tiene el chabón es la de los sueños eh, Cuéntame cuál, cuál? Eh, Básicamente un chabón que empieza a soñar Y cada vez se ah, queda chico, dormido no,
1: más. No, no, no dejes ahí, si no se va a volver <risa> un silencio
0: incómodo Dale, dale No, eh, es un chabón que Que básicamente empieza a soñar Y cada vez sueña más tiempo Entonces empieza a vivir dentro del sueño Más de lo que vive fuera Yeah. Y, y cada vez que se despierta han pasado años dentro de su sueño entonces, eh, básicamente lo están monitoreando porque no entienden qué está sucediendo exactamente pero eh, bueno, la situación escala igual eh, hay, hay, algo donde, hay algo donde te quería hacer retroceder con respecto al cine ¿podría ser? no viejo, no creo... yo no vuelvo atrás nunca <risa>
1: mira adelante mira adelante no, esto Herrera, de... la mirada de la... Ya, dale. <risa>
0: esto bien chiquito, esto bien me hacía pensar dale.
1: la gente que... está diciendo el culiao pesado ¿eh? <risa> <risa> y razón tendrán eh, dale, continúa. Que... loco yo, eh, hay proyectos
0: como audiovisuales cortos que para mí yo creo que lo logran así. Sí. por ejemplo, yo te mostré eh, un edited footage of a ver o oh, this house has people in it. Sí. Bueno, sí. para mí eso logra ser creepy. O sea, logra como dejarte así... Wow. ¿Qué onda?
1: Claro. Yo creo que al final, bueno... Donde más uno he logrado a, a lo mejor... Encontrar lo que busco respecto del cine de terror. Y, y creo que lo comentamos en el capítulo de, que hablamos de eso. Eh, ha, ha sido por medio de, de los cortos de terror. Porque... Porque claro... El corto de terror tiene un poco de la magia que, hemos, que por ejemplo, hacíamos referencia en yu que te meten en una situación que de partida ya está incómoda, ¿cachai? O sea, tú te colocas en un lugar donde desde el comienzo ya te sientes eh, fuera de tu zona de confort, ¿cachai? Eh, y, y con la ventaja de que un corto de terror... Al ser reducido, está concentrado, ¿cachai? Entonces no tiene esas pausas, esos momentos muertos, o esos temas propios de hay que hacer que esto dure más de 30 minutos, eh, que a la larga, puta, no te mantienen concentrado. Claro. ¿cachai? Porque, por ejemplo, igual burdo, ¿cachai? Pero, o, o, o entre comillas, básico, eh, ¿viste alguna. ¿Has visto la película Cuando las luces se apagan? No, que salió hace un par de años. Ah, es esa que está basada en un corto. Exactamente. Uh
0: -huh, ya. Sí.
1: Yo vi la película. Eh, película de terror promedio. Eh, pero el, el corto. Si tú lo ves sin haber visto la película tú tu corto, lo decís, viejo, esto está bueno. Sí, o sea, sí, sí. Este concepto es muy bueno, ¿cachai? pega con algo, es un terror que generalmente le da, o sea, es un miedo que la, la gente generalmente tiene, ¿cachai? Es su, eh, o sea, es su, eh, dentro de lo sutil, es directo ¿cachai? Y no se, no se da vuelta en nada ya que es lo que produce la película, ¿cachai? El claro. tener que, y ahí viene el, el gran problema de, muchas, de las, eh, muchas películas de terror actuales, que nacen de cortos de que se enfrentan a, nada. oye, este corto de 10 minutos tenemos que hacerlo de 2 horas, ¿cachai? Que es como lo que pasa con Madre, la película, Ajá. Madre, eh, que también nace un corto de terror, que si tú ves el corto de terror, te dice viejo, esta weá es bueno, ¿cachai? Eh, este tipo tiene talento, pero tú ves la película y al verse en la necesidad de extender eh, el producto a una cierta cantidad de minutos para cumplir las reglas, ¿cachai? Sí, claro, tenés que meterle escucha. relleno. Eh, sí, es verdad Pero viejo Yo creo Que podríamos ir Cerrando este especial Porque la polilla que está allá me, me está mirando mucho <ríe> Yo no quiero que quede grabado Un, un asesinato A mi persona en la, ¿Sabes eh... por qué te
0: está mirando fijamente? Porque se está riendo porque ya está generando su prole Para que además de aterrarte Se coma tu ropa, loco
1: Claro me va, me va a matar y me va a dejar de nuevo man. Claro No, viejo. Me está esperando que terminemos de grabar Para hablarme, ¿cachai? Cosa que no quede registro de la situación que se da acá. A ver, yo creo que eh, Bueno, que En virtud de la hora podríamos ya ir eh, Cerrando el programa Y me gustaría cerrarlo con eh, una recomendación rápida, ya para no pillarte sorpresas. Que en el fondo, a la rápida, una reco eh, recomendación, videojuegos, libros o película de terror que recomendarías ver, aprovechando que justamente estamos en, en Halloween y que este programa se ha estrenado en 31. Claro, sí, sí, sí. Eh,
0: partí vos con un videojuego
1: y yo te con sigo. Un con un videojuego... Eh, yo recomendaría para la gente que pueda jugar Siren de Playstation 3 eh, que es un reboot de los Siren de Playstation 2 y que lo que he alcanzado a jugar que ya he avanzado un par de capítulos te mantiene dentro de la tensión del juego y además que tiene este aspecto japonés que hemos estado que ha hablado Francisco más que nada eh, en, en este programa eh, de la situación incómoda y terrorífica propia japonesa. Ahí tiene un ejemplo. Perfecto.
0: Bueno, yo voy a recomendar... Eh, yo siento que quizás mucha gente se lo pasó por alto. Así que lo, lo voy a recomendar el Soma. Porque realmente, realmente es un juego que logra eh, esa... Logra que... Vos terminaste el juego todo y, y decís como, estuvo piola, pero luego te levantás, qué sé yo, vas a hacer tus cosas y de repente decís, uy, uy qué heavy lo que pasó. <risa> <risa> claro Tiene un, un efecto eh, retardado. Claro, sí, 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 porque te quedas pensando en el concepto. Y es un concepto aterrador, el del transhumanismo que te, que te muestra el Soma. Así que yo, yo creo que yo creo que lo recomiendo ese yo siento que me parece mejor. Que incluso que los amnesios.
1: Vale. ¿Y como película que, que se te viene a la mente. A recomendar?
0: Voy a recomendar. Una película que. No es precisamente. O sea probablemente hayan visto cosas. Mucho más aterradoras. Pero voy a recomendar algo japonés. Que te mete en la. En una atmósfera particular. Voy a recomendar. Kuai eh, kuai es una película de 1964 que lo que hace es recopilar eh, cuentos de folclore japoneses y lo, a, hace como historias por separado ¿viste? dentro de la película y cada cada corto como que logra tener eh, esa cosa viste exótica que tienen los monstruos japoneses que la otra vez hablábamos de esa mirada como media tristona, media como eh, como furiosa y media estúpida que tienen Bueno ¿Eh? Eso como representado en estas historias Y, y loco lo, Logran como ser teatrales Logran ser como muy coloridas O sea en la paleta de colores que usan Es como que por ejemplo tenés uno del clásico monstruo ese de, Que es una mujer de, que vive en las nieves viste Y la paleta de colores que eligen Es como todo azul pálido entonces hasta las personas como que saben que se están cagando de frío 24-7, ¿me entiendes? Entonces, eh, logra meterte en la atmósfera y logra como con, con todos lo, los colores, con toda la fotografía, toda la cuestión, como que te sientas en un lugar que está ajeno al espacio-tiempo.
1: Mi verísimo. Por mi parte, eh, yo voy a recomendar la... Ahora me bajó la duda, viejo, pero eh, Hellraiser, un clásico, pero no sé si es trilogía original o, o cuarteto. Bueno, no sé si se dice cuarteto, güey, no. o, o, o son cuatro originales. Sí, tetra, sí, sí. ¿son tetra?
0: Eh, mirá, yo la verdad que. La 4 ya
1: se patea. No, ya para
0: mí la para está mí la 3 patea. Para mí las dos primeras. No, te
1: la de ya, pero, pero lo decía por cerrar.
0: Ah, por cerrar. Creo por que. Dar un número, un... Sí, creo que son cuatro donde está el, el actor original de, yeah, de Pinhead. No. Porque después viste que empiezan esas ya que son directo a video, que son sí, cuatro.
1: Sí, sí, sí. yo, eh, yo vi la última hace un par de años. Y es malísimo. Sí. Yo no sé por qué la vi, la vi por hacerme daño. Ese, ese, ese es mi, 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 mi cine de terror es ver algo que me haga daño <risa> eh, pero no, muy mala pero la, eh, la original yo, yo creo que es recomendable para, para ver este 31, es un clásico del cine eh, y que pega mucho con lo que es Agujas Dinámicas o sea, Agujas bebe mucho de Hellraiser
0: claro, es verdad fue, fue, de hecho fue una pieza constituyente de nuestra de no es,
1: digamos de nuestra juventud y crecimiento. Exactamente. Y eso explica mucho el sábado masoquisto, masoquismo de Francisco. Eh, ah, a mí me encanta, a mí me encanta realizar la estética. Es como que, ay, oh, yo sí quiero que me sí, azotan los que... genovitas. Es que ahí tenía algo, un poco. Sí. <risa> volviendo, reabriendo lo que habíamos hablado <risa> Lo que habíamos estado intentando cerrar hace cinco minutos. Eh, Vejo, lo que te muestra es chocante, ¿cachai? Sí. Te rompe la. la. la... Normalidad, ¿cachai? Eh, ¿Por qué? Porque dentro, de, dentro de lo, de lo, del contexto de la película, ¿cachai? Te meten a los cenobitas que de partida son horrendos, ¿cachai? Eh, lo que representan, cómo salen, o sea, cómo se manifiestan, ¿cachai? Eh, y todo el tema que conlleva en el sábado masoquismo está en el fondo que eh, cuando te muestran a este tipo que lo des despedazan, ¿cachai? Con los ganchos, eh, te logra. Sumergir dentro de una realidad creíble y luego te la rompen, ¿cachai? Pero claro, en el, ochenta, en el 88. Entonces, como que ahí tiene el lastre de mmm, lo que estoy viendo, se nota que es maquillaje.
0: Ah, pero, pero, pero tiene su encanto, o sea, yo creo que. Pero claro, claro.
1: con sea, <risa> lo, lo que te decía con, con eh, el, exor el Exorcista, eh, la uno weón, porque las demás no existen. Eh, <risa> La uno logra, al menos para mí, vean, eh, transmitirme la sensación de incomodidad, ¿cachai? Sí, para mí la también. Música, eh, No, no, para mí, para mí el Exorcista, loco, eh, es realmente un clásico sea, Yo cada vez que la pillo la tela la veo. O sea, la sigo viendo. Sí, Pero... es que... Además que. Eh... Bueno, ¿hay visto la, la original y la con los efectos especiales? No, solamente... no, yo vi la, vi la original nomás ya perfecto ya no, los efectos especiales no, no son mucho más eh. yo creo o sea yo creo que al menos no no desentonan yo creo que es eso ayudan a, a sumergirte más dentro de la del, de lo que es la película pero lo que sí tienen eh, algunos efectos es que eh, incomodan por ejemplo creo que una vez lo vimos y si no fue contigo fue con otra persona. Lo que vuelve una situación muy incómoda esto. Claro. Eh, pero hay un tráiler de El Exorcista original que fue prohibido porque hubieron reclamos por lo espeluznante que era. wow Y que es netamente eh, esta, este rostro que tiene el, este, el, el demonio de, de la película, ¿cachai? Eh, que se aparece en cierta página porque en el fondo, bueno no sé si estáis al tanto de lo que en el fondo agregó la, la, la reedición de la película que en diferentes escenas aparece como esta silueta del monstruo eh, en una más sutil que otras, pero, pero en determinados momentos ¿cachai? Ah, bien. Eh, y, y claro, esa silueta hay un trailer pues si tú quieres lo busca y el que está escuchando te lo puede buscar que si tú lo ves, esto, te o sea, a mí de momento me incomoda cuando lo veo, porque es la silueta del monstruo en un, en, con un efecto eh, blanco-negro que, como, ¿cómo decirlo? Santellante, ¿cachai? Bien. Entonces, como que tú lo estáis viendo y si lo estáis viendo con la luz apagada, dices, ¡uh, hijo, que incomoda esto! ¿cachai?
0: Claro. Como sí, cuando sí. lo
1: veis por primera vez, lo ves a la morsa, no voy a decir.
0: Oh, ese, ¡Uf!
1: Con el. Yo no puedo ver ese video. Yo no puedo ver ese video.
0: Ah, me, me, pone, me pone sumamente incómodo.
1: Sí, <ríe> pone... sí. sí. Mm, cuando se acerca a la cámara. Sí, mm. sí nada. No. Qué increíble que esa hueá era un documental sobre la gente con polio y terminó haciendo un video que aterrorizó a generaciones. Pero bueno, eh, si se quiere asustar, obedece a la morsa. De noche a las 3 de la mañana. Y nos cuenta qué pasó. Eh, bueno, Francisco, yo creo que ya podemos ir cerrando este especial. Eh, que ha sido eh, hecho y grabado con mucho cariño. Y bueno, viejo, ha sido un gusto.
0: Ha sido un gusto también. Siento que podríamos haber durado dos horas, pero ya, ya con esto ya estamos. Ya, ya sí. Así Me que. Un no,
1: no, nos pagan, no nos pagan lo suficiente.
0: Claro, <risa> no, no nos pagamos a nosotros. <risa> no nos pagamos <risa> lo
1: suficiente. Claro.
0: <risa> bueno, un gustazo, animal. Y nos estamos viendo.
1: Un abrazo, un abrazo para todos y nos estamos viendo y escuchando en una próxima oportunidad. Adiós.